0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español Bienvenidos a Scoring Sessions Podcast de música de cine y televisión Acompáñanos en este viaje para descubrir y disfrutar de la mejor música que ha acompañado a películas y series de televisión en toda su historia. Episodio número 1. Steven Spielberg y John Williams. Parte 1. Hola y bienvenidos a este primer episodio de Scoring Sessions. Soy Julio César Fernández y en este programa, el primero de una serie de especiales que haremos sobre este tema, vamos a hablar sobre una de esas colaboraciones que ha marcado la música de cine para siempre, la de Steven Spielberg con el compositor John Williams. Su colaboración comenzó en el año 1973. El joven director de 27 años, Steven Spielberg, era uno de los grandes talentos emergentes en Hollywood. Formaba parte de un selecto club de amigos, directores, que se ayudaban y hablaban entre ellos. Que se enseñaban sus trabajos los unos a los otros y también criticaban. Brian De Palma, George Lucas, Francis Ford Coppola o Martin Scorsese eran parte de esa pequeña gran sociedad secreta de directores. Spielberg acababa de sorprender a propios y extraños con una TV Movie de gran calidad llamada Duel, que incluso llegó a estrenarse en salas de cine en Europa y que a España llegó con el nombre de El Diablo Sobre Ruedas. Una historia sencilla sobre un conductor que era acosado por un camión a cuyo conductor nunca veíamos. Algunos piensan que esta fue su primera película por esto, pero no. Duel era una TV Movie, una película hecha para televisión. Su primera película para cine se estaba gestando ese mismo año y se estrenaría en 1974, Sugarland Express, que aquí en España se llamó Loca Evasión una road movie basada en hechos reales que cuenta la historia del matrimonio Poplin, Clovis Michael y Lou Jin, interpretados por William Atherton y Goldie Hong, una pareja que para recuperar a su hijo secuestran a un policía habiendo Clovis escapado de la cárcel a tan solo cuatro meses de salir de prisión. Un viaje para llegar a Sugarland y poder recuperar al hijo que los servicios sociales dieron a una familia de acogida, tras pasar Lu Yin un tiempo en prisión. Cuando Spielberg pensó en la música para su película, le vino a la mente la película The Ravers, en España Los Bribones, película del año 1969 dirigida por Mac Riddle y protagonizada por Steve McQueen. Una película cuya partitura sinfónica, pero con toques americanos casi del viejo este, con uso de armónica, que también sería usada en la partitura de Sugarland Express, era una mezcla perfecta de estilos. A Spielberg le pareció una combinación que pegaría muy bien a su película, así que contactó con el entonces compositor de 41 años de edad y responsable de la partitura de esta película, John Towner Williams, natural de Queens, Nueva York. Esta fue la música que hizo pensar a Spielberg en Williams por primera vez y dio lugar a una colaboración que cambiaría la historia del cine y de la música de cine para siempre. Vamos a oír el tema central de The Ravers, de John Williams, del año 1969. los títulos iniciales de The Ravers, la responsable que el joven Spielberg se fijara en John Williams para proponerle comenzar su andadura con su primer film Sugarland Express. Pero esta loca evasión es sin duda una película poco conocida si la comparamos con el resto de Spielberg. Pero fue importante en su época, no solo por ganar el premio al Mejor Guión en el Festival de Cannes, sino porque le proporcionó a Spielberg la posición necesaria en la industria para acometer su siguiente proyecto que sería el que le lanzaría a la fama. Sugarland Express también es recordada por ser la primera película que realizó un movimiento de 360 grados dentro de un vehículo gracias al uso de las nuevas, en aquel momento, cámaras compactas Panaflex de cine. En este film es donde se empezaba a notar cómo era ese estilo de dirección de Spielberg tan personal y esa forma de mover la cámara que le permitía contar diferentes historias en un mismo plano, cambiando el foco de atención de un lugar a otro o enfatizando momentos con ese paso crítico de plano medio a primer plano para aumentar la tensión de la escena y que le ha caracterizado durante tantos años y le sigue caracterizando. Curiosamente, John Williams, una vez eh, empezaron a hablar y aceptó el proyecto, no aceptó las ideas de Spielberg sobre incorporar una música sinfónica a este film. Cuando Williams vio la película ya rodada, sugirió a Spielberg que una música del estilo A The Ravers no funcionaría, que haría falta algo más íntimo, más cercano y pegado a una historia humana y que el uso de la armónica le permitiría evocar el estado de Texas donde se dirigen los protagonistas a recuperar a su hijo. Curiosamente, Williams nunca ha querido lanzar una edición discográfica de esta partitura. Según una entrevista con Roger Fagelson, director de marketing del sello discográfico Intrada, cuando le ofrecieron esa posibilidad a Williams, este fue inflexible sobre no realizar una edición de este trabajo, aunque no quiso dar explicación al respecto. No obstante, podemos oír el tema principal de la película, que fue regrabado en 1990 por la Boston Pops Orchestra, para el disco recopilatorio de Spielberg-Williams Collaboration, donde la armónica es interpretada por el compositor belga Toots Tielemans. Tras el éxito de Sugar Express, los productores Richard Zanuck, que había producido esta, y David Brown eligieron a Spielberg para un encargo muy especial, su próximo proyecto. Una novela que aún no había sido editada cuando se compraron sus derechos para cine. Una película que cambiaría la carrera del director y del mundo de la industria cinematográfica para siempre la primera película que fue considerada y de hecho acuñó dicho término como un blockbuster y que hizo conseguir a Williams su primer Oscar como Mejor Música Original. Ya había ganado uno en 1972 a Mejor Música Adaptada por el musical El Violinista en el Tejado. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a la adaptación de la novela de 1974 escrita por Peter Benchley mandíbulas, que en España fue traducida y nombrada como tiburón. Jokes fue para Spielberg una auténtica pesadilla de rodaje. Hasta ese momento todo film que se narraba en el agua era rodado en estudios con grandes tanques, para controlar los elementos mejor y no depender tanto de elementos naturales. Pero Spielberg no quiso esto y la rodó en el mar, algo que disparó el presupuesto y los problemas de la producción. Desde el mismo detalle de cómo la luz se reflejaba en el agua de diferente forma según el momento del día y hacía perder la continuidad de las escenas, hasta el problema principal que, curiosamente, definió la película. Bruce, el tiburón, no funcionaba. El robot fallaba constantemente por estar en el agua salada, curiosamente. ¿No se han preguntado nunca por qué el tiburón de Buscando a Nemo se llama Bruce? Ahí tienen el porqué. En el guión original se habla del escualo continuamente y debería haberse visto mucho más, pero la imposibilidad técnica con el mismo y la sal que se metía en sus circuitos obligó a Spielberg a ir más a una dirección en la que se guardara el suspense, en la que no se viera el tiburón, en la que se intuyera al mismo como cuando arrastra los barriles amarillos que terminó demostrando ser una solución que transmitía mucha más inquietud y tensión a la película que el hecho que se viera al tiburón tal cual. Una de las mil y una formas que se buscaron y encontraron para sugerir al tiburón porque éste solo pudo verse en muy pocas tomas. Y eso le dio a Williams la oportunidad de redondear el film, porque el tiburón era la música las dos famosas notas que según la aceleración de las mismas indicaban la mayor o menor proximidad del tiburón a su víctima. Trabajando en Sugarland Express, Williams y Spielberg se hicieron amigos y desde entonces esa amistad se ha hecho aún más fuerte. Y obviamente por eso le propuso colaborar en su segunda película. Normalmente el proceso creativo de estos dos genios es sencillo. Spielberg rueda, monta y hace la película sin una sola nota musical. Solo utiliza el lenguaje cinematográfico de la imagen, la interpretación, la historia, la fotografía… Pero hasta que la película no tiene un montaje preliminar, no la enseña a su amigo John Williams, quien normalmente, salvo excepciones, ni siquiera lee el guión o sabe nada sobre qué va la película a la que tiene que poner música. Williams insiste en que quiere llegar virgen a cada película para no intoxicarse de cualquier tipo de información que pueda desvirtuar su trabajo. Una vez Williams ha visto la película, se pone a trabajar y a las semanas llama a Spielberg para enseñarle al piano sus ideas musicales. Y según las palabras de Spielberg, esto fue lo que pasó cuando Williams le llamó para enseñarle sus ideas musicales sobre tiburón. Cuando al final me tocó la música al piano, me presentó el tema principal de Josh. Esperaba oír algo un poco extraño, melódico, como tonal pero misterioso, de otro mundo, un poco casi como del espacio exterior, pero del espacio interior, bajo el agua y lo que me tocó con dos dedos en las teclas bajas del piano era... Al principio me empecé a reír. y Pensaba que se estaba... Bueno, tiene un gran sentido del humor. Y creía que me tomaba el pelo, pero me dijo, no, no es el tema de Josh. Y le dije, vuelve a tocarlo. Y volvió a tocarlo, y otra vez. Y de pronto, me pareció correcto. John había conseguido encontrar el tono de toda la película. El ostinato que cambia el ritmo de esas dos notas es lo que define la música y la película. Puedes hacerlo más rápido, más lento, más suave o más fuerte y la música te irá indicando el nivel de acecho del tiburón. De hecho Williams juega en la película incluso con la ausencia de música, lo que crea más tensión porque sientes que falta algo en la película cuando ves esto. Ves a la gente nadando, la ves desde dentro del agua. Pero no oyes la música y piensas, aquí va a pasar algo. Porque aunque no se oyen las notas que te avisan del tiburón, la ausencia de la misma música es parte del lenguaje musical de la propia película, creándote esa anticipación e inquietud. De hecho, permite jugar con el susto, porque si el tiburón aparece, sin ser anticipado por las dos notas, provoca el susto en el espectador y la sorpresa porque no has oído antes el ostinato, avisándote que va a salir y la sensación se multiplica. De hecho, uno de los momentos más impactantes y recordados de la película es cuando el tiburón aparece por sorpresa delante del jefe Brody, mientras echa cebo al agua, momento que la música no anticipa y nos deja impactados ya que no lo esperamos. Por este motivo, entre muchos otros, Spielberg no tiene ningún problema en admitir que la mitad del éxito de la película, del mérito de la misma, la tiene John Williams y su música. Pero la música para esta película no solo es tensión, sino que tiene su contrapunto en un tema alegre y jovial que representa al pueblo de Amity, que vive completamente al margen del acecho de Bruce, el escualo. Por eso vamos a terminar el análisis de esta película y su música con el tema Promenade, Tourist on the Menu, que representa ese contrapunto de paz y tranquilidad idílica que el tiburón romperá y que podemos oír al comienzo de la película. Pasarían dos años más desde el estreno de Jokes en 1975 para que viéramos el siguiente proyecto de Steven Spielberg. Otro que sentaría las bases de la narrativa cinematográfica, de la ciencia ficción y del uso de la música de cine. Un año donde su amigo George Lucas estrenaría también Star Wars, esa primera parte que revolucionó igualmente el mundo del cine y también de la música. Curiosamente, cuando Lucas enseñó su película a ese club de amigos directores, solo Spielberg entendió y supo al instante que la película de su amigo sería un auténtico éxito, y él mismo le recomendó a John Williams para poner música a aquella primera película que luego se convertiría en la primera entrega de la Saga Galáctica. En contra de la moda de aquella época de usar música disco y comercial para todas las películas, el año 1977 fue testigo de dos obras maestras de la cinematografía y de la música de cine que reivindicaron la música de orquesta. Una película de George Lucas y otra de Steven Spielberg ambas partituras de John Williams y ambas nominadas al Oscar a la Mejor Música Original. Pero, ¿cuál es la que dirigió Spielberg? La respuesta es simple. ¿En qué piensan si oyen estas notas? Nos referimos, obviamente, a Close Encounters on the Third Kind, película donde la música es el lenguaje usado para comunicar con los extraterrestres, lo que hizo que Williams se involucrara en el proyecto durante la producción. Steven Spielberg no define Close Encounters on the Third Kind, conocida en España como Encuentros en la tercera fase, como ciencia ficción, sino como ciencia especulativa, ya que quería que fuera lo más real posible, que fuera plausible como tal y que la gente creyera en su historia. Él mismo escribió el guión y estuvo asesorado por uno de los mayores expertos en el estudio del fenómeno ovni de aquella época, el doctor Joseph Alan Hynek, astrofísico y ufólogo, quien además le ayudó a encontrar el nombre de la película. La expresión que define en ufología un encuentro entre humanos y extraterrestres de forma presencial. La música, como podemos oír en la mayoría de la película, no es nada melódica en su esencia. Es sumamente incidental y sin una melodía clara. Es todo misterio, sonidos extraños y música atmosférica orquestal que acompaña a la acción poco a poco, pero que mientras se acerca el último acto del encuentro, es cada vez más melódica y se va alejando del misterio. Un ejemplo lo tenemos en el tema en que Roy, el papel de Richard Dreyfus, tiene su primer encuentro con los extraterrestres y le dejan la impronta de esa visión que perseguirá el resto de la película. La película, no obstante, tiene una gran carga temática que representa diferentes motivos. Tenemos, por ejemplo, el tema de los militares, de los malos de la película, que intentan ocultarlo todo. Un tema con claros tintes militares y de oscuridad que representa la amenaza constante, que tiene una melodía que se va sugiriendo de distintas formas, como en el tema The Cover Up. Pero si sí hay un tema que se va intuyendo durante toda la película, que se nos va insinuando mientras vamos de lo ambiental a lo melódico, es el tema de la montaña, la torre del diablo, que se nos va sugiriendo poco a poco, con coros casi mágicos cada vez que la misma entra a formar parte de la trama o se sugiere la misma, como sucede al comienzo del tema FALSE ALARM. Toda la película nos va preparando para el momento en que llegamos a la montaña y nos presenta su tema en todo su esplendor en el tema de Mountain. Huelga decir que esta película fue todo un desafío musical desde el primer momento para John Williams. Primero porque tuvo que componer la conversación entre los humanos y la nave nodriza al final antes de estar terminada la película, porque era necesaria para el rodaje. Y lo segundo, porque la melodía, la famosa melodía de cinco notas, no podía sonar a melodía. No podía sonar a canción ni a fragmento de una. Debía ser como una frase, como un saludo. Si contaba con siete notas, se convertía en una canción porque ya era demasiado material temático. Y si lo hacía con dos o tres, era demasiado corto para expresar algo y sería como un fragmento de algo. Debía tener entidad propia, sin llegar a ser una canción o melodía, pero tener un significado de por sí. Williams preparó más de 500 combinaciones de notas tras un cálculo matemático que les dijo claramente que debían ser cinco notas, y al final Spielberg se quedó con una de las primeras combinaciones que se tocaron y que descartó en un primer momento. Y no hay mejor forma de oír este tema que oyendo la conversación. Ha <laughs> Componer un tema como este, y que tenga sentido musical como conversación, es sin duda la obra de un genio. Y llegamos al final, donde desemboca la música tras toda la película, donde de lo misterioso pasa a lo melódico, donde se cierra el último acto de la ópera. Curiosamente, la película está contada toda en la esencia de la ilusión infantil. Todos los papeles principales, desde el propio Roy hasta la Combe, el papel del director François Truffaut, son niños y viven la experiencia con la ilusión infantil. Por eso los extraterrestres fueron como niños al final. Y por eso Spielberg quiso incluir al final las notas del tema When You Wish Upon a Star, cuando le pides a una estrella, el tema de Pinocho. Porque este final es la consecución de ese deseo infantil de conocer a los extraterrestres y formar parte de algo especial, la forma en que Spielberg tiene de decir que solo hay que proponérselo para conseguir cualquier cosa. Así que, como una de las piezas más memorables de la historia de la música de cine, aquí tenemos los últimos 12 minutos de la película en su pieza The Visitors. Esta pieza, analizada desde un punto de vista temático y narrativo, es la muestra más clara de cómo el film se va convirtiendo de lo misterioso y desconocido representado por lo atmosférico e incidental hacia la melodía lo bello y que resuelve cualquier tipo de miedo hacia una llamada a la esperanza, usando las cinco notas en su máxima expresión sinfónica como el leitmotiv definitivo que da significado a este. Pero no todo iba a ser gloria para Steven Spielberg, el cual ha tenido algunos fracasos en su carrera y películas no entendidas en su justa medida incluso por el tiempo en que fueron estrenadas. La primera de ellas, sin duda, su fracaso más sonado, y que provocaría colateralmente que Regreso al futuro no viera la luz hasta 1985, y que, gracias a Dios, la máquina del tiempo no fuera una nevera. Estamos hablando de 1941, una comedia alocada centrada en la Segunda Guerra Mundial y escrita por los autores de Regreso al futuro, Bob Gale y el director Robert Zemeckis. Una película protagonizada por Dana y John Belushi, Christopher Lee y Nancy Allen, entre otros. Aquí tenemos su tema más conocido, la marcha de 1941, que da a entender no solo lo militar de la película. Dentro de esa marcha militar hay comedia y nos invita a sonreír. Un estilo que años después otros como Robert Falk usarían para su famosa marcha de Police Academy, loca academia de policía en España. Aquí tenemos la marcha de 1941 de John Williams. El propio Spielberg ha confesado que esta película fue su particular lección de humildad, tras los éxitos de Tiburón y Encuentros en la tercera fase. De hecho, la película, que originalmente debía haberse rodado en 14 semanas, tardó seis meses en rodarse y disparó su presupuesto. Spielberg entró en un bucle obsesivo por la perfección, por el que había tomas que eran rodadas una y otra vez hasta que quedaban perfectas según su visión, más allá de lo fílmico, y llegando a rayar esa arrogancia de director consumado que el propio Steven Spielberg reconocería que necesitó curarse con el fracaso de esta película tanto en taquilla como en crítica. Fue una importante lección para él que le ayudó a aprender que el éxito hay que ganarlo trabajo a trabajo, y que uno no puede creer que ya lo ha conseguido todo y que está en otro nivel. Una lección que le ayudaría en el resto de su carrera a tener siempre los pies en la tierra. 1941 quería ser una comedia que pretendiera reírse de la guerra, para concienciar sobre ella, llevando al extremo del ridículo la mayoría de las situaciones de esta. El problema es que esta fórmula no funcionó y crítica y público no entendieron la película. No obstante, la música dejaba bien clara esta intención. Una de las pruebas más claras de esta intención de comedia alocada, musicalmente hablando, la tiene el uso de la técnica Mickey Mousing, un estilo creado por el compositor Carl Stalin para los cortos de animación de Disney a finales de los años 20, y que fue usado por primera vez en el famoso cortometraje de Mickey Mouse Steamboat Willy. Una técnica que usa la música para acompañar las acciones que suceden en la imagen, contándonos la historia en una perfecta sincronía entre imagen y música, un estilo obviamente muy utilizado en dibujos animados. Uno de los ejemplos más claros de este uso de técnica musical es el tema Riot at the USO. se han preguntado por qué esta película fracasó cuando vista años después es una película divertida y que tiene su público fiel. Tal vez la explicación sea la que da el propio Spielberg de una comedia que ha de ser ligera y sencilla en su rodaje, dando margen a la improvisación y el buen ambiente, que fue rodada como un drama, con mucha seriedad, poniendo un cuidado enfermizo en cientos de detalles y, como ya hemos comentado, repitiendo hasta el exceso Tomas que no aportaban nada hasta que quedaban como el director quería. A nivel musical, esta película fue el primer acercamiento para Spielberg a algo que siempre ha querido hacer, pero que, curiosamente, nunca ha hecho como una película, al menos todavía. El gran musical de Broadway... Por eso, en la escena del concurso musical, pidió a John Williams una pieza musical que trajera a la memoria la época dorada del musical, y Williams homenajeó e hizo suyo el clásico de Benny Goodman, Sing, 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 en una de las piezas musicales más memorables de esta película, Swing, Swing, Swing. <música> Por cierto, en 2020 tendremos una nueva versión del musical de Leonard Bernstein, West Side Story, dirigida por Steven Spielberg con los arreglos musicales del compositor David Newman, su primera incursión en el mundo del musical. En Hollywood dicen que vales como director tanto como el éxito y taquilla de tu última película. Por lo tanto, en 1979 el valor de Spielberg era casi nulo, a pesar de sus dos anteriores éxitos. Él ya tenía en sus manos un guión que hablaba de un pequeño extraterrestre que se pierde en la Tierra y es encontrado por un niño, pero nadie quería producirlo dado su fracaso con 1941 y la fama que se había ganado de estrella intratable. Tuvo que pasar un año para que su amigo George Lucas le propusiera algo que llevaba mucho tiempo esperando hacer, que su amigo dirigiera una película producida por Lucas. Para ello, le presentó la historia de un profesor arqueólogo de los años 30 que en sus ratos libres se enfundaba un sombrero y una chaqueta de cuero, además de un látigo, y salía a cazar tesoros. Un arqueólogo que se enfrentaría al mismo nazismo alemán para conseguir una de las reliquias más misteriosas e importantes de la historia de la humanidad, el Arca de la Alianza. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que Raiders of the Lost Ark, conocida en España como En busca del arca perdida, es una de las mejores películas de la historia y sin duda una de las mejores bandas sonoras del género de aventuras. Este tema que acabamos de oír, The Map Rope Down, que corresponde a la escena de la sala de mapas cuando Indiana Jones descubre la ubicación de la sala de almas en la ciudad de Tanis, lugar donde se guarda el arca, es sin duda una buena muestra de la calidad de esta partitura, llena de material temático no solo para personajes, sino para escenas. Algo que hoy día es muy difícil ver en la actual crisis melódica de la música de cine. Aquí hay momentos claves musicales que visten escenas como esta que acabamos de oír, como los viajes, la escena en el Pozo de Almas, la persecución en camión o la maravillosa y divertida búsqueda de Marion dentro de las cestas gritando ¡Indy! Una música para vestir una escena, como este. The Basket Game ¿Recuerdan cuando hemos comentado esa falta de improvisación de 1941? Pues gracias a ella, Spielberg rodó uno de los momentos más memorables de la memoria cinematográfica de todos los tiempos, cuando en mitad de esta persecución de las cestas, Indiana se topa con un malo con una gran espada, y según el guión, había una lucha que duraba varios minutos pero Harrison Ford estaba cansado de todo el día y sugirió a Spielberg matarlo de un simple disparo. Spielberg aceptó y el resto es historia. Historia del cine. Pero si recuerdan el final del tema que acabamos de oír, ahí tenemos un tema del que John Williams se enamoró, así como del personaje. El tema de Marion Ravengood, interpretada por la actriz Karen Allen, un tema de corte romántico que no por nada está dentro del propio tema de la marcha de los Raiders, que podríamos traducir algo así como profanadores, aventureros o incursadores, y que podemos escuchar en su mejor arreglo en toda la partitura en el breve pero magistral tema Flight to Cairo. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para hablar de un elemento curioso. La trinidad de temas de Star Wars, Superman y este tema de Raiders March. Muchos ven mucho más que una autorreferencia entre estos tres temas, pero nada más lejos de la realidad. Son tres temas musicalmente muy diferentes, pero tienen algunos elementos en común que pueden provocar esta confusión. Uno de ellos, el más importante, lo que podríamos llamar la técnica del salto del héroe. Star Wars y Superman tienen un salto de quinta en su inicio, de si bemol a fa en Star Wars y de do a sol en Superman. Es la característica que nos eleva y nos indica «aquí hay un héroe», Superman o Luke Skywalker, ya que el tema de Star Wars, el tema en sí, es el de este personaje. Y justo ese es el lugar donde siempre mezclamos en nuestra cabeza ambos temas, y por eso nos vamos de uno a otro. Pasamos del... al... Sin embargo, el tema de los Raiders nos trae un salto de cuarta al comienzo, con una subida previa de dos notas... Este salto de cuarta de sol al do es curiosamente el contrario de Superman, de do a sol. Al. Pero nos indica con un salto menor que este héroe es más terrenal, no es un héroe de fuera de este mundo. El otro motivo es... Es porque todas estas marchas tienen una misma construcción orquestal, porque las tres están orquestadas por el insigne Herbert W. Spencer, el orquestador con el que John Williams trabajaba en esa época. Pero insistimos, si las analizamos musicalmente veremos que cada tema y sus melodías no tienen nada que ver, aunque tengan estas pequeñas características que hacen que podamos confundirlas cómo se llegó al tema principal de Indiana Jones, que en realidad son dos temas unidos en uno, es una historia bastante curiosa e interesante, ya que fue un ejemplo perfecto de esa elegante colaboración que siempre suele haber entre Steven Spielberg y John Williams. John escribió dos temas para el tema de los riders. Escribió... Lo tocó para mí hasta ahí. Me dejó impresionado, me encantó. Y me dijo, hay otro posible tema para la partitura, otro tema para los riders, y me tocó. Así que él tenía dos selecciones, y mi única respuesta fue, puedes usar ambos. Y lo hizo, cogió el alternativo y lo hizo puente, y al anterior el tema principal. Raiders of the Lost Ark fue un éxito de taquilla, de crítica y supuso un espaldarazo que volvió a poner a Spielberg en el mapa. Un nuevo blockbuster, curiosamente, su primero desde Jokes, ya que Encuentros era una película más dramática, a pesar de su componente de ciencia ficción. Sin embargo, Raiders era pura aventura. Y eso puso de nuevo a Spielberg en los tops, por lo que ahora podía volver a ese guión que quería rodar sobre ese pequeño extraterrestre que se perdía en la tierra, la que muchos a día de hoy siguen considerando la obra maestra en la carrera de Steven Spielberg. E.T. el extraterrestre fue contada desde el punto de vista de los niños. ¿Creen que es casualidad que nunca se vea a un adulto de cuerpo entero salvo la madre de Elliot? De manera intencionada, Spielberg quiso que el espectador viera el film como si fuera un niño más en la historia, siempre con planos bajos, hasta el punto que el personaje de Peter Coyote no tiene nombre en el film y se le denomina Keys, llaves. porque tiene las llaves del coche colgadas del cinturón por fuera del pantalón. El antagonista de la historia que se nos presenta cuando E.T. está escondido, lo busca, lo encuentra, y éste huye corriendo hacia la nave. Curiosamente la película no comienza como lo que será luego, una película familiar con un extraterrestre bondadoso con el que nos identificaremos y querremos que se salve. Al principio la película juega con nosotros y se muestra más como una película de terror, usando el juego del escondite, por el cual no vemos a E.T. en ningún momento ni tenemos clara su intención. Es obvio que E.T. está asustado, pero en la primera visión no tenemos claro qué vamos a encontrarnos, y los momentos de lanzar la pelota al cobertizo y que salga de este se acercan más a un film de terror que a cualquier otro género. No es hasta que Elliot atrae a E.T. hasta su habitación con un rastro de emanems que no empezamos a ver que no hay peligro en la criatura, y es la música la que nos hace ver esto es la música quien nos dice, tranquilos, no hay nada que temer. E.T. va a ser tu amigo. El tema Beginning of a Friendship, que empieza misterioso en sus primeras notas, da paso al arpa y la ternura infantil, para indicarnos que ya no hay peligro, y ahí es donde la película se define. Hay una parte esencial en toda la historia que es la conexión entre Elliot y E.T., cómo sienten y piensan como una única persona. Una conexión que se va haciendo más y más latente y que vemos en su máximo esplendor en la famosa escena de las ranas en el colegio, donde E.T. se emborracha en casa con cerveza y le transmite ese estado a Elliot en el colegio. Momento del maravilloso homenaje de Spielberg a El Hombre Tranquilo de John Wayne, cuando éste coge a Maureen O'Hara para besarla, y Elliot hace lo mismo con la chica que le gusta de su clase. Ete piensa mientras ve la película: ¡sálvala! ¡sálvala! Y Elliot siente eso y lo transmite a las ranas en clase, salvándolas a todas. Vemos la escena de la película de 1952 y oímos la música de Victor Young, que se fusiona perfectamente con un homenaje hecho por el propio John Williams, recogiendo el testigo que deja la película para terminar el tema de Victor Young y fusionarlo con su propia melodía de E.T. La película tiene dos temas principales, el tema mágico a piano que oímos al final del film y que se desarrolla como leitmotiv en diferentes partes del film, una transformación en el mismo tono y clave que el tema de los malos, pero en el momento en el que estos se redimen, que se muestra aquí y allá durante todo el film. Y luego, el tema más conocido, el tema del vuelo, un tema donde Williams antecede toda la expectación con una subida de la orquesta progresiva, en que va y viene, y a través de un trémolo, deja la música en suspenso como un «Espera, espera, ahora». Y es el momento, porque en ese momento nos eleva de nuevo con un salto de quinta, como el de Star Wars y el de Superman, un salto del héroe de otro mundo. Un salto de quinta acompañado de una caída que usa la misma progresión tonal que el tema de Star Wars. Donde Star Wars suena así, si usamos la misma escala de E.T., ET suena así y termina cayendo. Pero al estar en una escala diferente, no suenan igual a pesar de ser la misma progresión tonal. Vamos a escuchar cómo Williams cuenta el momento en el que presentó a Steven Spielberg estos dos temas y con ello podremos oír la presentación del tema de vuelo que se desarrolla al final del tema The Magic of Halloween. Recuerdo que Steven vino a mi oficina y toqué para él los dos temas principales de ET, el tema principal del vuelo y el tema secundario, y recuerdo que le gustaron inmediatamente. Y eventualmente podemos usar esta clave para ir a este tema. Me encantaron, eran magníficos, no podía esperar para la sesión de grabación. Quería que llegara el día de grabarlo con orquesta. Pienso que en E.T. la experiencia es algo que haríamos una vez aceptáramos que tenemos los temas correctos y entonces la discusión trata más sobre el ritmo que tiene que tener la música. Cuando el ritmo se acelera, cuando se ralentiza, cuando se va a convertir en algo más grande... Por supuesto, cuando la bicicleta va a la montaña se convierte en la elevación hacia un gran momento musical. Y con ET terminamos este primer episodio, pero no podemos hacerlo sin escuchar el tema final, Adventures on Earth, en su versión para el film de 15 minutos de duración, que fue rebautizado para la edición especial de la banda sonora como Escape Chase Saying Goodbye, de nuevo uno de los mejores temas compuestos jamás para música de cine. En el tema tenemos todos los ingredientes y toda la temática que se ha ido desarrollando a lo largo del film, y con ello los últimos minutos de película en una perfecta sincronía y mejor simbiosis entre música e imagen. Y esto tiene un porqué muy claro en uno de los ejemplos más increíbles de colaboración entre Spielberg y Williams, la historia detrás de cómo se grabó este tema originalmente. Pongámonos en antecedentes. Estamos en el año 1982. Toda la grabación musical es analógica. La grabación de música de orquesta no podía editarse fácilmente, y toda la orquesta tenía que hacer tomas perfectas de principio a fin. No había posibilidad sencilla de cortar y pegar como se haría hoy día digitalmente un corte analógico de la cinta se hubiera notado demasiado y grabar la orquesta por partes en multipista no era una solución, dada la enorme complejidad del tema de 15 minutos de duración. La única solución es que toda la orquesta tocara la música sincronizando a la perfección los puntos clave en que la música tenía que sonar con respecto a la imagen y en una única toma de grabación. Un trabajo de auténtica locura en aquella época y un trabajo que no salía bien. Había infinidad de puntos clave que había que sincronizar. Cuando los chicos huyen de la policía, la elevación de las bicicletas, el aterrizaje, cuando Ete se despide, cuando dice «estaré aquí mismo», la elevación, la fanfarria final cuando la nave se va un número importante de puntos que era imposible que se sincronizaran con una interpretación tan larga para todos ellos. Cuando se acertaban dos fallaba el tercero o casi al final no entraba y había que repetir toda la toma. Spielberg, viendo el problema, dio la mágica y magistral solución. Ordenó apagar la proyección de la película que servía de sincronía para la grabación. En una sesión de grabación, la película se proyecta y el director de la orquesta tiene una guía con bandas que van pasando por la película que van marcando los compases del pentagrama que se está interpretando. Es lo que le marca cómo se ha de dirigir la orquesta para que se adapte al tempo de la película y la sincronía con la imagen. Pero Spielberg ordenó apagar y que la orquesta se tomara un descanso para hablar con su amigo Williams diciéndole, John. No quiero que te ates a las imágenes. Olvídate. Toca como tú consideres. Hazlo como mejor vaya a quedar la música, sin ataduras. Después editaremos el film para que todos los puntos necesarios coincidan con la mejor toma. Ese gesto es parte de la magia del film, es algo que hoy día difícilmente veríamos hacer a un director, de hecho el propio Williams lo clasifica en su modestia de poco usual, y demuestra el respeto tan enorme que tiene Steven Spielberg por el trabajo de su amigo John Williams. Se apagó la proyección, la orquesta tocó con una magia en cada nota que pocas veces se ha oído en un tema, clavando completamente la interpretación. Y después, la edición del film se ajustó para crear uno de los finales más épicos e inolvidables de la música de cine. Así que aquí tenemos ese Escape Chase Saying Goodbye, que comienza con la resurrección de E.T. cuando viene la nave a buscarlo, y acaba con la nave de E.T. dejando una estela cual cometa, y a nosotros emocionados y llorando por esos gloriosos 15 minutos que acabamos de ver llenos de magia, sentimiento y emoción. la unión perfecta de música e imágenes en cada punto y cada momento necesario, lo que eleva el final del film para hacer que conecte de la forma que lo hace con el espectador y deje esa impronta imborrable en nuestra memoria de esta obra maestra del cine y de su música. Y poco más. Con esto damos por cerrado este primer episodio dedicado a la colaboración entre John Williams y Steven Spielberg. Nos queda mucho por oír, pero lo haremos en próximos episodios. Soy Julio César Fernández en Twitter, jcfmunoz, y les invito a que compartan este episodio. Lo disfruten cuando quieran, nos den una nota en la plataforma en que lo escuchen, o nos pongan algún comentario. Estamos abiertos a cualquier sugerencia para próximos programas, y muchas gracias sobre todo por haber estado ahí en nuestro primer programa y disfrutar de esta música. Nos vamos. Pero no sin antes dejarles, como no podía ser de otra forma, los créditos finales de ET con ese segundo tema, ese tema secundario, a piano. Un saludo y hasta la próxima en Scoring Sessions. Descubre nuevos podcasts en cuonda.com, la comunidad de podcasts independientes en
1: español.